0: Olá, people of the internet! Eu sou Livia Pond, uma das professoras aqui da Fluency Academy, e eu estou muito feliz em te ter aqui comigo. Welcome to our second episode of Like a Native. Seja bem-vindo, bem-vinda ao segundo episódio de Like a Native. Esse podcast foi criado para você aprender maneiras mais naturais de se comunicar em inglês para você conseguir conversar tranquilamente como um nativo. Well, like a native. Hoje é dia de falar sobre relacionamento. E aí, me conta, você já se apaixonou por alguém? Ou já teve ou ainda tem um crush em alguém? Bora aprender a falar essas coisas. Como falar sobre namoro, encontro, traição, paixão, brigas e reconciliação em inglês? E para isso, iremos aprender e praticar muitas expressões. Então, fica aqui comigo e bora lá! Para te ajudar, na descrição desse episódio tem um link para o nosso portal, onde você encontra o material completinho para acompanhar tudo que vai estudar comigo aqui. Uma boa dica que eu tenho é que você pode ouvir esse podcast enquanto lê o material. Assim você aproveita esse episódio ainda mais. Ah, e mais uma coisinha antes de a gente começar de verdade. Você tá aqui para soltar a voz. Então toda vez que você ouvir esse barulhinho, você repete para praticarmos juntos a pronúncia. Alright, let's jump into it. Quando conhecemos uma pessoa e ficamos afim dela, usamos a expressão to be into someone. Por exemplo, I'm so into John. Repete comigo. I'm so into John. Então, usamos o be into para falar que nós estamos afim de alguém. Em português, a gente usa crush para falar de uma pessoa que a gente está afim. E essa palavra vem de uma expressão do inglês que não é usada da mesma forma que nós usamos no português, mas é a mesma ideia. When you have a crush on someone, it means you're into that person. Então, to have a crush on tem o mesmo significado que to be into. Bora ver o exemplo anterior, mas usando have a crush on. I have a crush on John. Let's repeat. I have a crush on John. Good job! Agora, e se essa mesma pessoa também tá afim da gente? Yay! Aí a gente pode marcar um encontro. Para convidar alguém para um encontro, usamos a expressão to ask someone out. For example, I asked Julie out last night. Eu convidei a Julie para sair ontem à noite. I asked Julie out last night. Também existe a expressão to go on a date, que significa ir a um encontro. I'm going on a date with George. Eu vou a um encontro com o George. Date sozinho pode significar várias coisas. Falando de relacionamento, date pode ser a pessoa com quem você está saindo ou o evento em si. If I'm going on a date with George, George is my date. Deu para entender? Esses exemplos e expressões estão no material de apoio também. That's it. Em inglês não existe uma palavra equivalente a namoro, mas usamos o verbo date para falarmos sobre a ação de manter um relacionamento amoroso com alguém. Por exemplo, you and I are dating, nós estamos saindo, estamos namorando. Let's repeat, you and I are dating. É importante a gente saber que quando não estamos namorando, we are single, mas quando estamos namorando, we are taking. I thought Emily was single, but she's taken. I thought Emily was single, but she's taken. I thought Emily was single, but she's taken. But if you're dating someone, after a while, you guys go steady. Go steady. Isso significa que agora é um namoro firme. Quando você conhece bem a pessoa e se apaixona por ela. Oh, by the way, você sabe dizer se apaixonar em inglês? We say fall in love with ou fall for. Escuta esses dois exemplos aqui. I think I'm falling in love with her. I think I'm falling in love with her. I think I'm falling in love with her. Você também pode dizer: I think I'm falling for her. I think I'm falling for her. E os dois querem dizer a mesma coisa. Eu acho que estou me apaixonando por ela. Lembrando que esses exemplos e expressões estão no material de apoio na descrição desse episódio. Awesome! mas nem tudo são flores, né? Couples fight, ou seja, os casais bridam. E se tudo é resolvido, they make up, que é fazer as pazes. Make up. E como falamos que um casal terminou? Em inglês usamos a expressão break up. Ellen and I broke up. Ellen and I broke up. A gente também pode dizer Alan and I are over. Ellen and I are over. E também Ellen and I are done. Ellen and I are done. Ah, e a gente usa o verbo dump em inglês que é bastante informal para dizer dar um pé na bunda. Como em I dumped Robert. Agora, se a gente levou um pé na bunda, diríamos I got dumped, sem mencionar a pessoa. Ou também você pode dizer Robert dumped me. But sometimes people make mistakes and want to get back together, que é uma expressão utilizada no sentido de voltar. Alan and eu voltamos. Alan and I got back together. Alan and I got back together. Or sometimes it just wasn't meant to be. Existem diversos motivos para um relacionamento acabar, até porque as pessoas mudam com o tempo. Aquele clichêzão de it's not you, it's me. Ou querem coisas diferentes. Quem nunca ouviu algum I'm super busy right now. Mas às vezes podem acontecer coisas mais sérias, como uma traição. Em inglês dizemos cheat on. Daisy cheated on me with one of my friends. Oh, não. Daisy cheated on me with one of my friends. Daisy cheated on me with one of my friends. Pesada, hein, Daisy? Bom, de qualquer forma, don't be sad. Tem muita gente legal por aí que você pode conhecer. Então, não se desespere, because there are plenty of fish in the sea. So, now you know many new expressions to talk about relationships, and this is the point of like a native teaching you to talk like a native. Então, agora você conhece várias expressões para falar de relacionamentos. E essa é a moral do like a native, te ensinar a falar como um nativo e todas as frases que você ouviu aqui estão no material de apoio, não se esquece de conferir. Lembra que você pode escutar esse episódio quantas vezes quiser para internalizar as expressões e eventualmente decorá-las. O importante é praticar bastante. Keep up the good work and I'll see you next time. Stay awesome!